0: Na zgarze 15,5 minuty po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radio Lublin jest dr Robert Derewenda, historyk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ekspert Ministerstwa Edukacji i Nauki. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Został Pan także koordynatorem podzespołów do spraw podręczników do historii oraz wiedzy o społeczeństwie. Jest to grupa historyków, która pracuje nad podniesieniem standardów zatwierdzania i dopuszczania do użytku szkolnego podręczników. Tyle tej teorii. No ale zacznijmy od tego, że niektórzy widzą w Was ewangelizatorów, którzy będą indoktrynować nasze dzieci. Co Pan na to?
1: No to oczywiście każdy ma prawo do swojej oceny, przecież jeszcze nie wydaliśmy tutaj um, żadnej ekspertyzy, jeszcze ten raport się nie ukazał. No właśnie, skąd zdali. te
0: nieprzychylne komentarze, panie doktorze?
1: No co, cokolwiek byśmy nie robili, za cokolwiek byśmy się nie zabierali, to pewnie znajdą się osoby, które będą nieprzychylne, no bo to najłatwiej oczywiście wskazywać w ten sposób, że jeśli ktoś coś chce zmienić, coś chce ulepszyć, no to pewnie, nie wiem, zaraz ma jakąś własną koncepcję, która zagraża tym wszystkim, które były dotychczas...
0: Poznajmy może kilka nazwisk. Dr Agnieszka Gontarczyk, profesor Mirosław Szumiło czy dr Andrzej Szabaciuk. To są nazwiska związane z Lubelszczyzną. Taki skład ekspertów pozwala przypuszczać, że treści podręczników po tej reformie nie będą ani obiektywne, ani wyważone. Pisała kilka dni temu Rzeczpospolita. No strach się bać, jeszcze kontynuując ten wątek.
1: No oczywiście pytanie, kto ma te treści wyważone, prawda? czyli rozumiem, że jeśli to są niezależni eksperci w z odpowiednich grup, no to oni mają te oczywiście zdanie wyważone. Tu nie chodzi o to, proszę Państwa, No właśnie, żeby no to bardzo... tak,
0: żebyśmy to usystematyzowali. Co jest nie tak z książkami do historii czy wos -u? No bo za ten obszar też pan będzie odpowiadał czy odpowiada?
1: Ministerstwo otrzymuje bardzo wiele uwag, uwag krytycznych tak na temat już istniejących czy dopuszczonych do użytku podręczników. Te podręczniki przecież przeszły całą procedurę, to znaczy miały dwie niezależne opinie rzeczoznawców, zostały dopuszczone, a uwaga, mimo to w tych podręcznikach zdarzają się nawet błędy merytoryczne. Już sam ten fakt budzi rzeczywiście bardzo poważne wątpliwości, czy wystarczającym jest opinia dwóch rzeczoznawców. Kolejna sprawa, no to oczywiście jest kwestia ułożenia odpowiedniego ułożenia treści, jeśli chodzi o podstawę programową. postawa programowa jest tak ułożona, że ma tak zwane cele ogólne i cele szczegółowe. I o ile w celach szczegółowych, na przykład no, dotyczących poszczególnych tematów z historii czy z WOS-u, łatwiej jest wskazać, że podręcznik odpowiada tej postawie programowej, o tyle z tymi celami ogólnymi jest zdecydowanie trudniej, na przykład co do krytycznego myślenia. Jeżeli źródła w podręcznikach wiedzą o społeczeństwie są jednostronne, albo sugerują jakichś spojrzeń, albo na przykład są jednostronne definicje. To trudno mówić o tym, aby uczeń mógł się nauczyć krytycznego myślenia.
0: Ale to jest tak, że państwo przejrzeli te podręczniki i państwo znaleźli, dostrzegli konkretne rzeczy, które nie powinny się tam znaleźć, a jeśli tak, to, to może pan wskazać no, kilka przykładów, kilka elementów, które, nad którymi chcecie także się pochylić w ramach tych podzespołów?
1: No niestety tak jest, to muszę stwierdzić z przykrością, że takie błędy się zdarzają. To znaczy powiem tak, komuż z nas nie zdarzają się błędy, to jest rzecz naturalna, rzecz ludzka, ale być może jest lepsze rozwiązanie, być może można tak usprawnić dopuszczanie podręczników, aby tych błędów było jeszcze mniej, żeby je zminimalizować. Jeżeli w podręczniku mamy o, napisane o tym, że w e, podręczniku do średniowiecza, także po wojnie amerykańscy i brytyjscy, Brytyjczycy i Amerykanie poszukiwali ukrytych przez nazistów skarbów, tak, dzie, dzieł kultury, a my jako historycy staramy się oczywiście, czy jako państwo staramy się również w naszej polityce historycznej zwracać uwagę, że to jednak państwo niemieckie odpowiada za kradzieże, jakie dokonywano na przykład na ziemiach polskich, a w polskich podręcznikach uczeń czyta o tym, że były to oczywiście kradzieże nazistowskie, no to nie możemy się z tym zgodzić. Więc to są tego typu przykłady. Trudno również zgodzić się z ilością samego materiału. Na podstawie programowej bardzo często podręczniki na przykład do historii są zdecydowanie przeładowane. Można by się zapytać po niektórych z tematów i co z tego wynika, co z tego rozumie uczeń. Czasem są napisane wręcz akademickim językiem. Nie jest wytłumaczonych wiele terminów. Tak? Co więcej, jest niewłaściwa proporcja między historią Polski a historią powszechną. Bardzo często wiele z tematów z historii powszechnych jest niezwykle szczegółowo omawianych, Natomiast nie ma takiego potraktowania np. przykład w stosunku do dziejów
0: polskich. Rozumiem, że to, to chcecie zmienić, tylko ja się też zastanawiam, panie doktorze, no bo przecież te obowiązujące obecnie podręczniki, one, o ile dobrze pamiętam, zostały przygotowane w oparciu o reformę z 2017 roku, a to już było za rządów Prawa i Sprawiedliwości za rządów minister Anny Zalewskiej.
1: Tak, dokładnie tak. Pierwsze rozporządzenie na temat dopuszczania odręczników do użytku szkolnego jest z 2017 roku, No czy jest z 2019 roku, ale tym bardziej, proszę zwrócić uwagę, chyba dobrze świadczy nas, że staramy się sprawdzić, czy ta procedura, która funkcjonuje jest właściwa. Skoro do ministerstwa docierają uwagi, to chyba nie ma co odpowiadać, że wszystko jest w porządku, tak? nie ma już czego reformować, ym, tylko przyglądamy się w tej, można by powiedzieć, w połowie tak, nowego liceum, no bo jesteśmy przy drugim semestrze drugiej klasy, przed nami jeszcze trzecia i czwarta klasa i kolejne podręczniki do tych klas i dobrze by było, żeby rzeczoznawcy wiedzieli na co szczególnie zwracać uwagę właśnie w tej nowej podstawie programowej. Oczywiście nie będę tutaj ukrywać, że głównym problemem chyba, jeśli chodzi o humanistykę, jeśli chodzi o historię, może być sposób sprawdzania wiedzy, to znaczy sposób sprawdzania testowy. Stąd chociażby przeładowuje się bardzo te, często te podręczniki, żeby na wszelki wypadek uczeń miał więcej podanej wiedzy, no bo większe prawdopodobieństwo, że na teście zapytany będzie mógł odpowiedzieć właściwie na to pytanie.
0: Rozumiem, że pan też z jednej strony mówi to jako ekspert, który przygląda się podręcznikom, ale też jako praktyk, jako czynny nauczyciel, także nauczyciel akademicki.
1: Tak, od wielu lat jestem nauczycielem historii, byłem również nauczycielem WOS-u, uczę w szkole, również uczę studentów, którzy przygotowują się z dydaktyki historii, przygotowują się do przyszłego zawodu nauczyciela i niestety z przykrością patrzę na wiele rzeczy, no choćby i z zeszłego roku, to mój uczeń, który otrzymał pytanie na maturze, no brzmiało ono tutaj, zacytuję na teście maturalnym, Wyjaśnić w jakich okolicznościach doszło do zniszczenia miasta opisanego w tekście, w odpowiedzi odwoła się do faktografii i uczeń odpowiedział o jakie miasto chodzi, ale dostał zero punktów. Dlaczego? Dlatego, że w kluczu dopiero można było przeczytać, że do zniszczenia Kartaginy doszło na skutek III wojny punickiej. tu jest w nawiasie nawet podane, że II wiek albo 146 rok, ale w pytaniu nikt nie, nikt nie wskazał, że uczeń powinien podać datę a aby mógł uzyskać punkt, musiał mieć podaną tą datę. Więc jest to bardzo często niesprawiedliwa ocena i w humanistyce bardzo trudno, zwłaszcza jeśli chodzi o historię, sprawdzić rzetelnie wiedzę ucznia.
0: Teraz te zmiany, nad którymi Państwo pracujecie, mają zmienić ten stan rzeczy, No, ale ja zapytam, jak długo ta analiza, Wasza praca tych podzespołów potrwa?
1: Raport ma być gotowy na 1 marca. Tak jest to podpisane w umowach i prawdopodobnie nic nie wskazuje na to, aby czas miał być przedłużony. Pracujemy bardzo sprawnie, grupa jest rzeczywiście no, dość powiedzmy duża. Jest 10 podręczników do wiedzy o społeczeństwie, 15 do historii dopuszczonych do, do tej pory. Więc nie są to też zawrotne ilości. Tak? Staramy się, aby rzeczywiście można było tutaj, tutaj te podręczniki właściwie ocenić zakładamy, że te podręczniki już mają opinię rzeczoznawcy, że one zostały dopuszczone, w związku z tym my tak naprawdę opiniujemy je pod kątem usprawnienia właśnie tej procedury, która dopuszcza podręczniki tak, aby w przyszłości one były jeszcze lepszej
0: jakości. No właśnie, czy, czy to będzie tak, że efektem y, y, waszej pracy y, no, poza tym y, raportem y, będzie konieczność y, y, wydania, napisania nowych podręczników, czy uaktualnienie na podstawie waszych wytycznych tych, które y, istnieją obecnie, na podstawie których uczniowie się uczą?
1: Do tej pory te opinie, które do mnie spływały, nie wskazują na to, aby któryś z podręczników wymagał wycofania. Tak? Jeśli tam są błędy, to są tak nieliczne, że te podręczniki mogą nam służyć. Trzeba w ogóle zwrócić uwagę, że jeśli chodzi o podręczniki do historii, to są w zesuwanej większości naprawdę dobrze napisane i mam też opinie bardzo pozytywne. Bo tutaj ja, temat... ja
0: jeszcze tylko do, do, dopytam, bo wiele osób, które, którym nie podoba się to, że, że w ogóle taki zespół powstał, że taki raport ma, ma powstać, no uważają, że będziecie państwo coś wygumkowywać z historii Polski czy z lekcji WOS-u, żeby jakieś podręczniki pójdą na przemiał tak dalej no
1: powiem tak, to chyba świadczy tylko o tych osobach, tak że oceniają nas niestety chyba ze swojej perspektywy. No ja nie mam takiego zamiaru, wręcz przeciwnie. Chciałbym, aby ta historia właśnie była w sposób obiektywny pokazywana, aby nie było tak, że na przykład, nie wiem, pokazuje się tylko i wyłącznie jedną stronę, natomiast z drugiej strony się tutaj nie wskazuje. Co więcej, no patrzymy jednak na tę historię zawsze z jakiejś perspektywy. Nieco inna będzie perspektywa Polaków na historię II wojny światowej, a inna będzie perspektywa na przykład Niemców, czy Francuzów. My opisujemy tę historię z perspektywy właśnie dziejów narodu państwa polskiego.
0: I mówi to doktor Robert Rewenda, historyk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, koordynator podzespołów do spraw podręczników do historii oraz wiedzy o społeczeństwie Ministerstwa Edukacji i Nauki, który był gościem Radia Lublin. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję państwu. Okej, okay, yy, szybciutko
1: zeszło.